0: Och Bibeln är full av Guds underbara nåd. Och Guds ord då är som ser och det är liv för vår invärtes människa. Och idag ska vi fortsätta med Filippe bredvid det andra kapitlet. Och idag så är rubriken Glädjen i tjänande. Men först av allt så, så vill jag bara uppmuntra dig som kvinna. Hur många kvinnor är här idag? Och är du osäker så kolla med någon bredvid. Amen. Du som kvinna, jag vill bara uppmuntra dig att komma på lördag när det är hennes dag här. Jag tror det blir en alldeles speciell dag. Vi jag vill säga till dig som man också. Vi behöver hjälp på fredag att ta bort stolarna och sätta ut bord här. Det kommer att vara över hundra kvinnor som kommer hit på, på lördag. Och har du inte anmält dig ännu så anmäl dig till Maria eller till Magdalena. Och, och så är du bara med här på, på lördag. När vi är bara för det här i helgen så bara... Kom det så starkt i mitt hjärta att uppmuntra kvinnorna att vara med. Därför att när Gud skapar människorna så skapar han dem till man och kvinna. För att återspegla Guds härlighet. Och du som kvinna, du är skapad att återspegla Guds härlighet. Du är inte bara en biang, du är inte bara någonting som kom in lite senare. Du är Guds perfekta plan. Amen. Vet du vad Gud sannar som mannen? Det är inget bra det här, sa vi måste lägga till någonting för att det här ska bli bra. Och när Gud hade skapat kvinnan så sa han nu är det perfekt. Nu finns det en helhet här. Så jag vill bara uppmuntra dig att vara med. Och jag vill uppmuntra dig som man att uppmuntra din, din kvinna eller kvinnorna runt omkring dig att vara med på lördag. Tror vi, går, och vi går in i en ny tid när, när, när den heliga ande kommer att röra. Och vi behöver så många mödrar. Vi behöver många fedrar. Vi behöver många kvinnor som bara går in i sin destiny. Går in i det som Gud har kallat dem att vara. Amen. Det bor minst lika många kvinnor som män på jorden. Jag har ingen statistik men jag gissar att det är så. Jag har sett ganska många kvinnor. Överallt vet vi, vi har åkt runt jorden. Och, 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 och Gud älskar kvinnor. Amen. Och, och, och unga kvinnor, gamla kvinnor, alla kvinnor. Kan du säga alla kvinnor? Amen. Så jag vill bara peppa dig att vara med på, på lördag. Jag tror det blir en alldeles speciell dag. Och på fredag som sagt på dagen kan du komma med och hjälpa till att göra i med Ta bort stolarna och fixa borden och så här så har vi kommit en god bit på väg. Underbart. Nu ska vi gå in i Filippebrevet. Filippebrevet är ju glädjens brev. Det är inget brev i, i, i Bibeln eller de här som talar så mycket om glädje som Filippebrevet. Det som är speciellt med Filippebrevet är att det är skrivet av Paulus när han sitter i fängelse. Rent i kronologisk ordning så är det Paulus tionde brev han skriver. Och han sitter i fängelse och han skriver till vännerna i Filippi. Kom igen! Gläder i Herren! Och, och det är det vi ska prata om idag. Och den här församlingen i Filippe, du kan ta nästa bild. Det var den första församlingen som Paulus bildade i Europa. Och står i hela upplägget till Filippe brevet, hittar vi apostelärningarna 16. Och du kan gärna läsa det för det är en väldigt speciell berättelse i apostelärningarna 16. Först i kapitel 15 har de bråkat med varandra, Paulus och och. och Barnabas och efter det har de lite svårt att hitta vägen fram och det står att Guds ande hindrar dem att gå dit och heliga ande hindrar dem att gå dit och, och sen så står det att de fick en syn. Paulus såg en syn ifrån en makedonisk man ifrån Europa och i den här synen såg han den där mannen stå Europa kom och hjälp oss. Och, och, då, står det, då förstod vi att Gud hade kallat oss till Europa. Då åkte vi iväg till Europa och där började de be: För den här Filippi är ingen stor stad. Du kan ta nästa bild så ser vi kartan. Det var en, det var en, en mindre stad som eh, låg. På om du ser där så lägger den på Europas sida, det som är Turkiet idag. De åkte över med, med båt och så kom de till Filippi och så började de be där tillsammans med några kvinnor. Det mest troligt så var det ingen synagoga där utan det fanns några kvinnor som bad och det står Gud rörde vid deras hjärtan. Så fortsätter de att be och så kommer den här flickan med spådomsanden som började ropa och förbanna. Och så står det att en dag så tog Paulus illa vid sig. Och han näpste den där oren anden i flickan. Och då så tog det fart i hela stan. Därför att då så, 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 så gick stadens köpmän igång. att den där flickan genom sina spådomar så, så gjorde de gjorde det att de kunde tjäna mycket pengar. Och Paulus och Silas de blev slängda i fängelse. Men släng aldrig två kristna i samma fängelse. Eller hur? För var två av er ensam. Det står att mitt i natten, innan det var så mörka, så står det att de börjar prisa Gud. Och vet du vad? När det ser så mörkast ut, ring till en kompis. Amen. Därför att när vi börjar prisa Gud tillsammans så kommer himlen i rörelse. Och den här fantastiska berättelsen när alla bojor och band löste sig och fångvaktmästaren blev frälst och döpt på natten. Och, och det blev ett farligt liv där. och De sa att, att nej men, de är ju romerska medborgare. För Paulus sa, jag är romersk medborgare när jag kastar mig i fängelse utan någon domstol. Jag tänker inte gå ut härifrån hur som helst. Och då blev de ju alla skraja för de hade slängt en romersk medborgare i fängelse. Och det står att de kom och talade vänligt med Paulus. Och så gick han ut. Och så står det att han gick tillbaka till, till Lydia och hennes hus och alla som hade kommit i tro. Och så uppmuntrade de dem. Och det här är början på Filippe brevet. Och, och det Filippe är ett väldigt kärleksfullt brev. Filippus brev var inte ett brev fullt med förmaningar och uppmaningar på det sättet, utan det är ett kärleksfullt brev. Och, och man tror också att Lukas var den som var första pastorn där, han som har skrivit Lukas, gällig och apostlagärningarna han stannar kvar där i Filippe och tog hand om församlingen i början och i Filippe bredvid fyra så står det att Paulus säger, det finns ingen församling som har varit i den kontakten som ni har varit med mig, ni har skickat mig bara en och två gånger vad jag, har, vad jag behöver, och vi har alltid fört bok över hur mycket ni har skickat och hur mycket jag har tagit emot, det fanns en väldigt fin ömsesidig respekt för att bygga Guds rike tillsammans. Så Filippe brevet, tror jag är någonting som vi kan lära oss mycket av också idag. Så vi går till eh, nästa bild där. Eh, Filippe brevet 2 handlar om glädjen i tjänande. Du vet att eh, man kan eh, tjäna på olika sätt. Du kommer ihåg berättelsen om eh, den förlorade sonen och hans bror. Det förlorade sonen, han tyckte om att ha det kul och drog iväg och fästade upp alla pengarna. Men brorsan blev kvar och han tjänade. Och han jobbade och han slet och han hade inte speciellt roligt. Eller hur? Så när det förlorade sonen kom tillbaka blev han ju sur. Här har jag slitit och tjänat dig i alla år. Och vad får jag för det? Och pappa sa, hallå grabben, allt mitt är ditt. Du får ta vad du behöver. Men hans attityd var att jag kämpar min sann här. Och det är inte så lätt alla gånger. Så Paulus, han vet att det kan komma in det i församlingen. Därför säger han, tjäna Herren med glädje. Amen. Och, och, och i världen så är det den tillfälliga glädjen som vins genom att vi tänker på oss själva och vi söker vårt eget bästa eller hur Vi klättrar uppåt och om vi trampar ner någon på vägen så gör det inte så mycket. Bara vi kommer uppåt och om vi får det bra så är det bra. Men i Guds rike är det någonting annat. Bestående glädje vins genom att bli en tjänare och hjälpa någon annan. Amen. Det är därför det finns en sån ljuvlighet. När, när människor gör någonting för någon annan. Brukar du titta ibland på de här galorna i tvn när de har insamlingsgalor. Och Folk blir glada när de ger. Folk känner sig tacksamma. Radiohjälpen och alla världens barn och allt möjligt vad det är. Folk känner sig tacksamma. Mats, arbetsgivare där, han var med i fjol och bekosta en en, en, brunn, en vattenbrunn i Indien. Han alltså, sa, jag är så tacksam bara för förmånen att jag har fått vara med och borra en brunn åt dem som inget vatten har. Det är bara på min sida i glädjen. Tänk vad man blir glad när man får göra någonting. Och det är Guds rikes princip. Och vi kan titta i Filippe brevet 2. Du kan öppna Filippbrevet 2 och så, så har du kommit rätt idag. För vi kommer att läsa mest där. Och i Filippbrevet 2, vers 60-11, står det om Jesus som hade den här attityden av givande. Och det står så här från vers 6. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud, därför står det, därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Ser ni den här principen? Han gav upp allting. Han utgav sig. Amen. Och så står det. Därför har också Gud upphöjt honom. Jag ska ta nästa bild. Det finns någon en princip. Utan ödmjukhet finns ingen upphöjelse. Utan ödmjukhet finns ingen upphöjelse. Utan tjänare attityd ingen sann glädje. Utan att Jesus sig själv så finns det ingen kristuslikhet. Amen. Och det finns så mycket i detta. Utan ödmjukhet så finns det ingen upphöjelse. Och Bibeln säger att om vi böjer oss själva. Om vi ödmjukar oss själva. Då ska Herren lyfta upp oss. Amen. Hur många tycker att Slatan är kaxig? Typ så här. Men. Jag läste och lyssnade till Slatan, han berättade lite om sitt liv. och Han berättade att han kom först på Malmö, han var jättekaxig och så här. Han skulle visa världen att han var världens, skulle bli världens bästa fotbollsspelare. Så kom han till en tränare som hade ett snack med honom och tog ner honom på jorden riktigt ordentligt. Och alltså först när jag fattade det, det var då som det började gå uppåt för mig på riktigt. Så... så Spelar ingen roll vem man är, hur det är. Allting börjar med att vi böjer oss så att vi kan bli upplyfta. Eller hur? Och det där går igen hela tiden i livet. Och tjänande attityden, utan kärnande attityd, ingen sann glädje. Och utan att Jesus själv så finns det ingen Kristus likhet. Och det här är ju så tvärt emot vad som finns i världen idag också. Speciellt i Sverige, som är ett väldigt. Eh, individualistiskt land. Vi, vi räknas som ett av världens mest individualistiska länder där jag är väldigt viktigt. Och faktiskt tror jag det är också så att när det går väldigt bra och det, det, det är bra i Sverige på många sätt så blir man mindre och mindre beroende av varandra. Då är det lättare att bli egoistisk och att jag klarar mig själv. Har du märkt det? Men när man har behov så är man, har man mycket lättare att be någon annan om hjälp. Eller hur? Men när man kommer upp i livet och kan fixa det själv så bryr man sig inte så mycket. Och det där är jättefarligt. Jag tror att ha den här känsligheten. Vi behöver alltid hjälp. Om man bara påminner sig om det. att Du kom inte till den här jorden utan att någon hjälpte dig fram. Eller hur? Var någon som klippte av navelsträngen? Och det var någon som gav dig mat ända tills du började gå. Eller hur? Och jag har ett annat tips också. När vi lämnar den här jorden så finns det ingen som gräver sin egen grav. Det är någon som tar hand om dig och säger farväl härifrån- vi behöver hjälp hela, hela vägen. Och Paulus han tar två personer som är exempel över den här attityden av tjänande. Och vi ska läsa om dem i Filippbrevet 2 från vers 19 till 25. Och det är Timotheus och Epaphroditus. Och sen ska vi titta lite grann på. De här två, vad de har för kännetecken som gör att Paulus, han, han, han vill inte vara utan de här bröderna. Så vi läser från vers 19 till 25. Om du har din bibel med, läs den. Texten är så liten på skärmen där tror jag. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er. Så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Det ska vi prata om. Bry sig. Alla söker om sitt. Inte Jesu Kristi sa. Tänk att det var ganska lika för typ 2000 år sedan som det är idag. Men ni vet hur äkta, vi ska prata om hur äkta han är. Som en son vid sin farsida, han arbetar tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag har fått se hur det går för mig. Och i Herren är jag också övertygad om att snart kunna komma själv. Jag, tycker, jag tyckte dock det var nödvändigt att också skicka tillbaka Epafroditus till er. För mest troligt var det så att Epafroditus hade kommit från Filippi med en gåva och uppmuntran till Paulus i fängelset i Rom. Och nu säger jag, jag vill skicka tillbaka Epafroditus till er, min bror, min medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig. Och vi ska prata om det. Vad är det att vara en bror, en medarbetare och en medkämpe? Så de här, den här bibeltexten kan du ha i minnet eller titta i din bibel när vi pratar vidare. Så det första är, du kan byta bild, att bry sig. Då kan du säga, jag bryr mig. Amen, jag bryr mig. Att bry sig på grekiska, ordet är sig. Bokstavligen betyder att sprängas i tusen bitar av angelägenhet. Uppriktigt bry sig. Gnesios, det är Bora som studerar grekiska, ni får gå till henne och fråga hur man verkligen uttalar det här sen. Intensivt och extremt. Så det betyder att Timoteus höll på att intensivt extremt gå i tusen bitar av omsorg om människorna i Filippi. Det här är Guds kärlek när det får tillåtelse att slå ner i ett människos hjärta. Alltså det fanns någonting hos Timoteus som var inte okej okay då. Jag kan väl om du vill åka dit och kolla hur det är med dem. Utan jag längtar efter att se dem. Eller hur? Jag längtar efter att se dem. Det var som när vi åkte nu till Australien och, 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 och Uh, träffa vår, vår son karl som vi inte har sett på över ett år. Vi har ju haft kontakt sådär. Men det finns något speciellt när man ser och vi står där på flygplatsen och väntar kolla var, var kommer han någonstans. Vi får kontakt med honom och Maria står och hoppade där och tittade där kommer han. Det blir någonting intensivt i, i hjärtat som händer. Eller hur? När du längtar efter någon ivrig och på det sättet så står det att Timotheus han brydde sig Intensivt. Amen. Och vet du vad det är idag att bry sig? Jag tror att det att här har vi någonting som Guds församling. Som vi kan verkligen göra skillnad i Sverige idag. Om man människor i Sverige inte bryr sig eh, så ska vi bry oss. Eller hur? Kan vi säga jag ska bry mig? Vet du att... Eh, de senaste åren från 90-talet fram till nu har till ett uttryck av det. Vi firar ju allhelgorna och minst de som har gått bort före oss och gått hem till himlen. Det antalet som besöker en begravning har på de senaste 20 åren ungefär minskat med 50%. procent. Bara statistik från begravningsbyråerna. Det är ungefär 50% procent färre som kommer på en begravning när någon anhörig har dött. 8 procent av begravningarna sker helt utan att någon anhöring kommer. Man ringer och säger, kan ni ta hand om det? Och då är det inte alltså de som staten tar hand om, som ingen, ingen vet vem, vem, vem är anhörig. Utan anhöriga som beställer en begravning utan att någon överhuvudtaget, det är prästen, det är begravningsentreprenören och, 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 och vaktmästaren som är där. Och vad, 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 vad säger det oss på något sätt? Respekten för livet, respekten för det där som berör livet på något sätt har det tagits bort ifrån oss. Eller hur? Tiden mellan att en människa dör och begravas idag är över tre veckor. För att människor ska ha tid att ordna med det. I andra kulturer förstår de inte vad vi säger. För där begravar man innan tre dagar ofta den som har dött. Och man, man gör vad man kan för att, att vara med. Någonting händer då. Vet du vad jag tänkte när jag läste det här och hörde det här? För några år sedan så var jag i Rom. och, och, och Vi besökte Rom och då, då gick vi också ner i de här katakomberna. Hur många har hört talas om katakomberna? Det är underjordiska begravningsplatser. För det var så i romarriket på den här tiden när Paulus skrev det här: Då så hade inte människan något värde när den hade dött, utan man tog människor, förde dem på en bränngrop utanför stan. och brände upp alla. Det var, är du död så är du väg. Det var ingenting mera. Sen kommer evangeliet. vara om man börjat tala om Gud har gjort dig till sin abel. Gud säger att du har ett hem i himlen. Amen. Jesus är det som tror på mig. Han ska leva om man än dör. Som troende när vi tar favela av varandra så säger vi. Vi ska ses igen. Eller hur? Det finns ett hopp, vi ska ses igen. Och de kristna sa, vi vill inte bara bränna våra som dör. Vi vill ta avsked av dem, för vi ska ses igen. Och, och, och då så fanns det inte begravningsplatser. Och då började man gräva de här enorma systemen under jorden- och, och, och om du åker dit, det finns också i Paris och på andra ställen katakomber där man begravde människor. Och när förföljelsen mot de kristna ökade så var det den platsen där de också kunde träffas och, och fira gudstjänst. Därför att de andra ville inte komma dit. Och när jag gick där, alltså, det, det är kilometer efter kilometer av gånger tusentals människor, åter tusentals, begravdes där nere. Tänk vilken stank det var där nere. Under jorden. När människor begravdes där. Och jag tänker så här. Är det inte lite samma sak som håller på att hända idag? Vi har inte tid ens med dem som dör. Att ta hand om dem. Därför någonstans har vi blivit avtrubbade. Och vi säger, jag bryr mig inte. Men vet du vad? Guds församling säger någonting annat. Som troende så säger vi någonting annat. Vi bryr oss. Amen. Och... Uh, vet du vad, jag, jag ska titta med mina glasögon här, jag skriver skrivit någonting här. Precis, jag har skrivit ett namn, Cody Lee. Vet någon vem Cody Lee är? Okay. Om du tittar på Youtube ibland så tittar på America Go, Get Talent. Maria vet att jag brukar titta på, jag brukar titta, kolla om de är som bryter igenom och de gör olika saker. I år, den som vann America Get Talent. Det var en blind kille som var autistisk. Och när han kom fram på scenen där. Och de här vet du som sitter där. Alla de här kändisarna. Och de är ju tuffa att såga människor som inte är bra. Och så här så att de ska få fram den som blir talangen för året i hela USA. Och det är en väldigt stor grej. Och när han började spela först visste de inte vad gör Simon tänkte så här. Jag tror att jag trycker med samma verk. Det var lite konstigt det här. Och så började han spela den här killen. Och sjunga, och alla blev bara kneptiska. Alla blev bara kneptiska, och, 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 och blev berörda. Och han fick sådana här golden buzzers som man kan få. Man gör något jättebra som man kommer vidare till finalen. Och det som de här säger, de här tjänstemännen som satt där på rad, ställer sig upp och säger tack för att du visar oss vad mänsklighet är. Ditt liv berör oss. Vi behöver dig. Vet du vad man säger i Sverige och Norge och Danmark idag? Vi vill inte ens att de ska födas. Vi testar, finns det någon som har någon defekt? Vi vill inte att den ska, den ska komma upp på banan. Och jag tänkte som när jag såg dem när de sa Vi behöver dig, sa de. Därför att du gör oss till bättre människor. Och jag tänker Det, det samhälle som vi lever i idag, vi vill säga, vi behöver vi vill inte ens att ni ska show up. Inte ens födas. Men Gud säger någonting annat. Gud säger någonting annat. Amen. Därför Gud har ett värde som han har gett dig. Inte på grund av vad du gör. Inte på grund av vem du är. Utan på grund av att Gud har skapat dig. Amen. Du, det finns någonting dybbart som Gud har lagt ner i dig. Det finns drömmar som Gud har lagt ner i dig. Som du ännu inte ens vet om att du kan göra. Amen! Det finns visioner, det finns saker som har försökt tryckas ner i ditt liv som Gud kommer att lyfta upp. Och när du kommer i rätt miljö så kommer det att börja poppa upp saker som de inte ens visste att fanns där. Amen! Igår så satt jag och lyssnade på Joel Osteen på ett program, eh, intervjuprogram när han pratade om, om olika saker och han sa i 17 år Joel och som har en, en, en jättestor församling, Lakewood Church i Houston, de har en helt jättearena. Han sa, när jag var grabb så brukade jag köpa. Jag hade årskort här för det var den största baseballarenan i Houston Och jag brukade sitta där uppe. Jag kunde aldrig då tro att jag skulle vara pastor och predika härifrån varje söndag. Men han växte upp så var hans pappa en pastor. och Hans pappa uppmuntrade att komma in och göra någonting i tjänsten. Och han började hjälpa till. Och varje gång hans pappa sa kan du inte komma och säga någonting så här. Vad ska jag säga? Jag, kan, jag har ingenting att säga så jag har absolut ingenting att säga. Men jag hjälper dig. Och ja, han jobbar med, med TV-ministri och, och allt det här bara bara kom med kameran och grejer 17 år. Och så dog hans pappa. Och plötsligt så fick han ställa sig upp och, och börja tala. Och han sa de första året varje lördag, varje gång innan varje söndag så predikade jag för mig själv först. Jag stod framför spegeln och sa, Joel Gud är med dig. Gud har lagt någonting i dig. Du kan göra det här för du är väl signad. Amen. Jag sa i början när jag gick ut i Fajén och älsa på folket efteråt så hörde jag några tanter sa, han är inte som sin pappa i alla fall. Han kanske inte fixar det här. Han är nog inte så bra. Jag vet inte om du har lyssnat på hans förkunnelse. Det är väldigt mycket uppmuntrar att du kan göra det. Och När man hör liksom hela historien bakom. Och han sa, jag visste inte i 17 år. Jag visste inte ens att jag hade det i mig. Jag trodde aldrig att jag kunde tala för människor. Jag kunde aldrig, jag, jag sa jag har ingenting att säga, vad ska jag göra? Och idag så samlar han tusentals och tusentals och tusentals människor, en av de största församlingarna i USA. Och jag tänker så här, det finns saker Gud har lagt ner i dig och mig, det finns saker som Gud har lagt ner i människor som han kommer att föra i vår väg. Där vi ska bara se Guds dröm i människors liv. Det är inte andra ser. se, det kan du se. Amen. Och när vi ber så händer det någonting. Vi bara uppmuntrar dig. Har du möjlighet? Kom med och be på morgonen här. Jag tycker det har bara förvandlar våra liv att komma och be mellan sex och åtta. Kanske du bara kan komma en halvtimme eller någonting. Någonting gör när vi börjar fokusera på att söka oss närmare Gud. Någonting börjar förlösas. Mer och mer och mer av det Gud har för oss. Så låt oss säga att vi vill vara som till mot oss. Vi bryr oss. Ska vi säga. Jag bryr mig. Amen. Vet du vad? Det kommer glädja också i passion när man bryr sig om någonting. Vi sa om det förra gången, förra söndagen här. Allt vi är tacksamma över, det blir dybart för oss. Amen. Det du ber för också, det blir dybart för dig. Det blir för, det som är dybart för dig, det börjar du glädjas över. Amen. Och jag berättade om den där mannen som, som körde April och, och Rodiger till, till bröllopet. Som hade hittat en gammal bil som var 70 år gammal. En gammal Cadillac övergiven i en lada. Ingen ville ha den. Han såg den och han sa, jag vet inte hur många år han hade jobbat med den. Kommer ihåg Anders, den svarta långa, långa bilen? Jag tror att den är 12 cylindrar. Och han hade jobbat i år med den för att köra bröllopspar nu. Han började älska någonting som någon annan hade glömt. Vet du vad, när du börjar älska någonting så börjar saker hända i ditt hjärta. Amen. Och jag tror att djävulen han arbetar på högtryck för att få oss apatiska och inte ha passion och älska saker. Amen. Halleluja. Jag tror att Gud är på gång i vårt land. Jag tror att vi kommer att se fantastiska saker. Vet du vad vi ska göra den här veckan? Den här veckan ska jag gå ner tillsammans med andra av våra församlingar och vi ska signa arenan. För påsken 2020. Amen, så bara boka påsksöndagen i vår. Då samlas vi alla i arenan. Då kommer vi att göra en fantastisk grej i arenan. Och säga till den här stan, välkommen! Och fira att Jesus är uppstånden. Vi ska göra en tidning och dela ut hela staden och, och, och de andra kyrkorna är jättemycket på alltså. Ja, jag säger bara, wow, yes, let us go. Amen. Vi har mötet den här veckan. och är på. Vi har redan fått många församlingar. Sagt att vi var med och ge. Så vi har egentligen bet, fått bett hyran av, av arenan betald. Och sen ska vi ha artister och saker. Så att vi får en kanongrej för stan. Eller hur? Så bara boka påsksöndagen i vår. För då ska vi säga att Jesus lever. Amen. Du vet, det finns saker som händer som vi, som vi inte kan tänka ut. Skulle någon fråga mig så jag inte tror jag att jag hade tänkt ut att alla kyrkor skulle säga. Det gör vi. Men någonting håller på att hända i vår, i vår tid. Och låt oss fortsätta drömma. Vi går till nästa bild. Som heter Äkta. Världen är trött. Du kommer ihåg att Paulus sa han är äkta. Paulus sa till Motius, han är äkta. Och världen är trött på det som är falskt, ytligt, spelat. Den letar efter det som är äkta. Definitionen av äkta, samma sak rakt igenom. Och med ringen gjord av guld betyder det att det är guld både inuti och utanpå. Annars är den bara förgyllt. Eller hur? Alla har vi köpt någonting som har varit förgyllt efter ett tag så, Vad händer? Färgen trillar av. Man köper en klocka och det ser så fint ut. Eller någon smycken och efter ett tag när man har den på sig så nöts det bort så är det bara metall under det här. Men riktiga grejer är allt igenom äkta. Och Gud säger så här, Bibeln säger så här. Att vara kristen, det är att vara hundra procent. Du vet att Jesus han var super sur på fariseerna. Kommer du ihåg det? Han sa till dem: Ni vidkalkade kalkade väggar, ni är som gravar, huggom singer. Vilken predikant han var. Va? Men han blev så arg på dem för att sa: Ni har en yta, att ni vet allting och har allting på grej. Men det är inte så i verkligheten. Ni bryr er inte om den som är, är fattig, eller den som är hungrig, eller ni tror att ni kan köpa er fria från ett ansvar att ta hand om dem eller nära och kära genom att ge lite extra till kyrkan. Glöm det, sa han. Du vet att äkthet är någonting fantastiskt och varje område i våra liv när vi kan visa äkthet det är dyrbarare än någonting annat. Vet du vad? Människor söker inte att följa perfekta ledare. Människor söker att följa äkta ledare. Amen. Även om du inte är perfekt. Du behöver inte vara perfekt. Det finns faktiskt ingen som är perfekt. Det är bara jobbigt med de som är perfekta. Eller visst är det ganska jobbigt med dem som är perfekta man känner sig alltid, whoops, eller vad Och någonting finns där med äktheten som är attraktivt i våra liv. Och det är någonting också i brutenheten inför Gud. Och, och, och i uh, Filippe brevet 2 och vers 12-15 till så står det så här. Eh... Uh, Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med frukten och bevan på er frälsning, inte bara som nu när jag var som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Amen. För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Kan vi ta den igen? Gör allt utan att! Wow. Så att ni blir fläck, fläckfria och renat. Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilken ni eh, lyser som kärnor i världen. Och i vers alltså, arbeta på er frälsning. Låt oss arbeta på det som är äkta. Ingen är perfekt. Ingen är äkta rakt igenom. Alla försöker vi skydda någon del av oss genom att gå den enklaste vägen. Men den heliga ande är där och säger kom jag ska hjälpa dig. Även att gå igenom tuffa saker ska jag hjälpa dig. För jag är med dig. Amen. Och när, du, när vi tar oss igenom de trånga passagerna. Då kommer det också en tyngd i våra liv och en välsignelse i våra liv. Amen, så ge inte upp det du har påbörjat Gud är med dig och när vi jobbar på att följa honom så finns det någonting av äkthet som kommer in i våra liv också och vi säger heligande kom och var vår hjälpare vi tar nästa bild du vet att sen talar han om den här brodern Ep Eprafroditus Eprafas. vilket härligt namn va om du ska ge namn till ditt barn så hoppa gärna över det. Det är jobbigt på barn med Epa froditus, men det är vackert också. Epa Froditus, han var speciell. Han sa så här, jag vill sända honom till er. För han är min bror, min medarbetare och medkämpe. Du kan inte vara en bror, en syster, en medarbetare och medkämpe på egen hand. Eller hur? Redan liksom i konstruktionen att vara en med så betyder det att man är med någon annan. Och Jag tror att det handlar om att Paulus säger vi behöver varandra. Tack för att ni sände Epraforditus till mig. Jag, jag uppskattar det jättemycket men nu vill jag skicka honom tillbaka till er. Det är för att han är min medarbetare, han är min medbror, där, han är min medkämpe. Uttrycken förutsätter att du står tillsammans med någon annan. Du kan ta nästa bild. Så det är en fråga då. Vem är då dina bröder och systrar? De som du delar livet med. Medarbetare. De som du arbetar för Guds rike tillsammans med. Medkämpar. De som du strider tillsammans med. Amen. Vilka jublar du med? Och vilka gråter du med? Amen. Och vilka uppmuntrar när det går dåligt? Och här vill jag bara uppmuntra dig. I församlingen så är vi en fantastisk familj. Och det finns så mycket att lära av varandra. Du vet, de yngre de behöver de äldre. De äldre de behöver de yngre. De äldre har gått igenom saker, de har sett saker, de är inte, var inte så förvånad om du är yngre och tänker det här har ingen varit med om det här. Jag vågar inte ens säga det. Jag lovar om du börjar prata med någon äldre så ska du få höra att de har varit med om bra mycket grejer som du inte ens trodde att de har varit med om. Och då säger jag jag förstår precis hur det är. Kom så ska vi be tillsammans. Kom ska vi stå tillsammans. Det finns någonting att komma in i Guds riket. Komma in i Guds gemenskap. Att vara en medarbetare. Att vara en broder. Att vara en syster som betyder så fantastiskt mycket. Amen. Tänk på Jim här. Vi ska åka till Kenya i vår. och vi åka med så får du jättegärna göra det. Vi ska inviga det här huset. När Jim var ung så växte han upp i Kenya. Och 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 och. Han fick vänner där. och Sen flyttade de hem och så vidare. En av hans vänner satt i fängelse. Hans liv gick i, 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 i krasch. Och det blev bara länder alltihop. Och Jim fick hjärta för, för honom. Att, att ditt liv ska inte sluta så här. Så han såg till att när han kom ut ur fängelse så stod en någon där och väntade på honom. Och sen har vi hjälpt den här killen att, att komma i, i, i bibelskolan. Han har varit två år i bibelskola. Gud har Jims hjärta. Han ska inte bo på gatan. Jag ska bygga ett hus till honom. Amen. Jim är en från, från Kubbe. Amen. Han har liksom inte ett hus i bakfickan. Men han börjar få hjärta för en medbro där. Han börjar få hjärta för någon som inte hade det som han hade det. Och han säger att jag ska göra vad jag kan. Och genom ett Guds mirakel så är det ett hus som är byggt i Kenya. Det är möbler, det är möbler i huset. Och det är målat Jag sett bilder på det. Och i, i vår här så ska vi åka dit och inviga det. Och jubla tillsammans. Amen. Därför att det blir ett vittnesbörd. Vi behöver varandra. Amen. Och de, de trossteg som han har tagit i det här har plötsligt förlöst. Att många har hjälpt till. Och då plötsligt så känner man glädje. Amen. Och det är därför vi behöver varandra. Låt inte djävulen säga att du klarar dig själv. För det gör du inte. Amen. Okej. Okay. Och var med i en hemgrupp. Den mindre gemenskapen i den stora församlingen. Nu går vi ner för landning här. Och då tar vi nästa bild. Det, det är sista punkten. Och här har vi den här Epafroditus. Vi kan läsa några verser till. I Filippe 2, vers 29 och 30. Visst är det fantastiskt vad det finns mycket i ett kapitel i Bibeln? Va? Det är fantastiskt. Vi läser här några verser. 29 och 30. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Vi Visa uppskattning för sådana som han. För han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satt sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde. Syffra alltid på Froditus där. Han satt sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde. Det finns någonting i glädjen, i tjänande, när vi överlåter oss lite extra. Och jag tänker så här, allt det som vi njuter frukten av idag, det beror på att någon satt sitt liv på spel innan. Amen. Om vi bara vill gå med det som är säkert, om vi inte vill ta några risker så kommer vi inte att kunna få några stora segrar heller. Amen. Men när vi är redo att ta en risk, när vi köpte det här huset så tog vi en stor risk. Men priset var äresna. Vi tror att det här huset ska bli till välsignelse. Och är till välsignelse för många, 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 många människor. Amen. Du vet att sätta sitt liv på spel ibland. Det är väldigt nyttigt. Göra nya saker man inte har gjort förut. Utsätta sig för saker som man inte tror att man klarar av. Det är väldigt bra. Hjärtat slår fort och blodet går runt i kroppen. Och man vet att man lever. Amen. Hela hur? Men det, det, det händer någonting när vi gör det. Vi kan ta nästa bild. Ditt liv är mera än bara ett ord. Ditt liv är din tid, ditt liv är din kärlek, ditt liv är ditt engagemang, ditt liv är dina gåvor och dina talanger, dina pengar, din energi och dina böner. Det är så mycket som uttrycker våra liv. Och jag brukar säga det när vi ger vår tionde. Jag vill uppmuntra dig att vara en tionde givare. När du ger tillbaks till Gud så ger du inte bara pengar. Du ger en del av ditt liv tillbaks. Därför du har gjort någonting som har gjort att du har fått de pengarna. Du har gett ditt liv. Du har stigit upp på morgonen. Du har gått och arbetat. När du bär tillbaks till Herren så bär du tillbaks en del av ditt liv till honom. Amen. Så låt oss vara människor. När, när vi tar vårt livs beståndsdelar som vi skulle kunna använda för vårt egen tillfälliga lyckaskull och ge dem till någon i behov eller något större än oss själva då blir Kristus likheten synlig i och genom oss. Amen. Kommer du ihåg vad Jesus sa när han kommer tillbaka och vi ska stå inför honom så kommer inte hans fråga vara hur länge var du på knä? Utan hans fråga är, vad gjorde du för en av dessa mina minsta? Visst är det är en ganska utmanande fråga? Han frågar inte, hur andlig var du? Utan han frågar, hur praktisk blev din andlighet? Amen. Öppnar vi våra hjärtan? sätter vi våra liv på spel för någon annan? Och jag tänker så här, vi kan göra mycket mer. Jag, jag drömmer om, jag tror att vi ska vara med och öppna hem för de som kommer ifrån trasiga förhållanden. Kommer in i tron och behöver få upprättas. De behöver få ordning på sina liv, ordning på, på, på karaktär, ordning på olika saker. Det kräver att vi gör någonting mer. Amen. Och jag tänker så här att det är väldigt spännande också. När jag växte upp så gjorde mina föräldrar, min pappa, en väldigt empati för de utslagna. Och det präglar hela vår familj. Och, och, och jag tänker så här. Det har gett oss väldigt mycket, mycket tillbaks i våra liv. Det var inte alltid så roligt när det hände. Jag kommer ihåg en gång en vinter när jag öppnade dörren som liten grabb. Och så stod en, en man utanför. Och han trillade in så här. Och somnade. Han var, han, han, var, han höll på frysa ihjäl. Och han visste, där bor pastorn. Och han hade ett hjärta för dem som är utslagna. Och han kom till drörren. Men det var inte så kul för mig. För det var jag som var hemma. Så jag fick dra in honom på något sätt och stänga dörren. Och så låste jag mellan dörren där. Så att han inte skulle komma in. Det var ju inte liksom min grej va? Men, men han klarade sig. Eller hur? Och, och jag menar någonstans. Så där tror jag också. Vi, du vet varför älskar mängder äventyr? Va? Varför, varför betalar man för att åka berg- och dalbana? Har du tänkt på det? Eller är det där i Stockholm man sitter uppe i soffan där och så släpper de ner det Och alla vrålar, som det ska vara sista gången om de gör det. Har du tänkt på det? Men sen man kommer ner en gång till. Alltså, man betalar för att bli skrämt i livet. Man betalar för att sätta livet på spel. Och det är de gånger som det var nära döden. Det är de gånger man pratar om, eller hur? Tänk att vi klarar oss. Det där var en riktig grej alltså. Vilken björn som kom emot oss. Men vi klarar oss. Eller hur? Amen. Det finns något i anden också som, som triggar dig och mig när vi hör det här. Nu ska vi läsa de sista verserna i Filippe brevet två som är de första verserna. Amen. Har du den i Bibeln så kan vi läsa det tillsammans. Ser du det där så kan vi läsa det. Att växa med Jesus. Att växa i tron. Att växa i glädje. Står så här. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni, ska vi läsa högt tillsammans. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek. Gemenskap i anden. Och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Amen. Underbart. Ska vi stå upp och så ska vi avsluta här predikan genom att, att be tillsammans. Jag, jag är väldigt välsignad och uppmuntrande av att få, få, få tala över ett sånt här fantastiskt brev som Filippe brevet. Jag hoppas att välsigna dig också. Nu kommer vi att ta ett hopp på några söndagar när vi har besök men läs gärna Filippe brevet. Låt det fylla dig, det här budskapet som var till de som bodde i Roma, rike på den tiden som är väldigt lika det liv som vi lever faktiskt idag. Och låt det beröra dig och jag bara fick i mitt hjärta här när vi ska be tillsammans att Kanske du har tjänat Herren och bara upplever att glädjen har försvunnit. Därför Ibland när vi får så mycket att göra och vi bara står på i det vi håller på med så, så kan glädjen försvinna. och Gud vill bara uppmuntra dig och ge dig glädjen tillbaks. Amen. Så vi ska prisa Herren med, med någon sång här och tacka Herren. Och jag vill bara gärna be tillsammans med dig. och, och Vi ska be tillsammans. Gud vill uppmuntra dig. Halleluja, för det bästa ligger framför det. Det bästa det har vi kvar Halleluja Och det står att Jesus han var fylld med glädjens olja Mer än sina medbröder Och evangeliet är de goda nyheterna Och djävularna ska inte ta glädjen ifrån oss Halleluja, för att han är en tjuv Och han vill ta glädjen ifrån oss Men Jesus han vill ge glädjen tillbaks Amen, så ska vi bara tacka Herren här är vi bara prisa dig. Vi bara lovar dig. Herre. Vi bara tackar dig för den här söndag förmiddagen. När vi har fått tala om Filippet bredvid två. Här är vi känner att det är så mycket i det där kapitlet eller det där brevet som gäller oss idag, här och nu här och jag bara ber att ny glädje ska få komma in i, i församlingen på varje område vilket liv, vilken del du än har, kanske du tycker att det är jobbigt i din familj kanske du tycker att det är jobbigt på din arbetsplats kanske du inte riktigt hittar fram i din tjänst eller vad den är jag bara ber heligande tacka att du kommer med frisk olja den här morgonen, Tack att du kommer med frisk olja den här morgonen där att du kommer med ny glädje herre När vi inte ser utvägen Vi ser ingenting här Därför det verkar som mörkt Så säger du lyft din blick Herre du har kontroll i alla fall Du har kontroll i alla fall Herre jag bara talat till omständigheter som ser mörka ut Åh Jesu namn Någon som har varit redo att ge upp på något område Gräv lite till Gräv lite till För snart börjar vattnet att strömma Gräv lite till För snart kommer vattnet att börja strömma igen Åh oh, jag bara prisar det här. Och vi lovar det här. Vi bara sjunger en sång om du önskar föben så. Bara kom fram här så ska vi be.